1: Bienvenidos una vez más a este podcast llamado En Descarga Radionica. Me encuentro con el grandísimo, con el inigualable, con el único Iván Samudio. Iván, muy buen día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que usted escuche este podcast. Mi querido Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, contento y emocionado porque el podcast que tenemos para el día de hoy es una serie de podcast que vamos a hacer hablando de todo lo que sabemos, todo lo que hemos averiguado y todo lo que usted debe saber acerca de las próximas películas que vienen. Vamos a hacer de varias, pero esta en particular es del agrado, amor y pasión de muchos y es que se aproxima Avengers, la era de Ultron, The Age of Ultron y que es secuela de The Avengers que ya la tuvimos hace un par de años y que nos dejó muy contentos, ¿no?
0: Sí, pues es que sobre todo que es como la, la gran película que es la, la cereza en la punta del pastel porque... Marvel ha sido muy inteligente desde el año 2008, desde que ha empezado a hacer todo este asunto del universo cinematográfico, desde que se empezaron con las películas de Iron Man. Han ido construyendo un imaginario que a la gente le ha empezado a gustar y que lo ha sabido aceptar. Entonces, cuando llega el final de cada una de estas fases fase 1, fase 2, fase 3, siempre se va a rematar con una película de los Avengers, o sea que próximamente vamos a estar viendo el remate de fase 2, que va a ser con Avengers Age of Ultron que se va a estar estrenando exactamente el primero de mayo de este año y el 2 de mayo en, en Latinoamérica como nos lo han mostrado los trailers. El rodaje
1: empezó en febrero 11 de 2014 en Johannesburgo, en Sudáfrica ¿Cuáles son las historias que inspiran lo que será esta saga de Ultron, la era de Ultron, en la segunda entrega de los Avengers, Iván.
0: Yo pienso que más que hablar sobre cómics, hay que hablar sobre autores. Autores de, de historieta, sobre todo de historieta británica que se han ido a trabajar a Marvel Comics, que han sido hombres eh, brillantes, que han aportado todos los conceptos que se han logrado llevar al cine. Como por ejemplo, Warren Ellis y Eddie Granoff, que fueron los que ayudaron al concepto de, de este Iron Man tecnológico, hombre máquina, para las películas. Por ejemplo, el señor Mark Millar, creador de los Ultimates, que es sin lugar a dudas el cómic que más han utilizado eh, en cuanto a, a todas las películas en general A todo lo de Avengers Porque
1: al... es el más moderno, tienen la visión claro. más moderna de una visión, entre comillas, realista que podía llevarse
0: al cine, ¿no? Claro, es que precisamente eh, también DC Comics quiso hacer lo mismo con los New 52s, con esta nueva línea uh -huh. editorial que es volver a contar todas estas historias de estos superhéroes que vienen desarrollándose más o menos desde la época de finales de los 30, desde comienzos de los años 40 se vienen desarrollando estos superhéroes entonces es reactivarles energía en tiempo moderno para Volver a que... hacer un
1: canon claro, que les permitiera claro. arrancar las películas y arrancar otros
0: Contenidos. Los Ultimates es eh, un punto clave dentro de todo Sobre todo para entender eh, algunas cosas de Iron Man Junto a Warren Ellis Y también para entender unas cosas sobre el Capitán América Siguen apareciendo los ultimates, van a seguir apareciendo los ultimates en esta en esta nueva entrega de, de Los Vengadores, porque pues allí nos van a presentar, entre otras cosas, a los hijos de Magneto, que aquí no se van, no van a ser los hijos de Magneto. No, no van a ser los hijos de Magneto. <risa> o tal vez no lo van a plantear
1: de esa, esa forma, tal vez no lo comenten. No lo comenten. Tienen que alejarse en este caso de la saga por cuestiones de, de derechos Ajá. y franquicias, ya que Fox todavía tiene el derecho a la palabra mutante en el cine sí. y relacionado <risa> con los cómics. Por este caso, los veremos en un contexto tal vez un poco distinto, tal vez sí. no como comentando cuáles son sus orígenes. Sin embargo, lo que sí logramos ver, eso lo vimos en Winter, Winter Soldier, ¿cierto? Ajá, sí, Soldado final. de invierno. Uh -huh. Pero en el caso, digamos, algo que hay que tener también muy en cuenta es que la historia del origen de Ultron cambia y cambia considerablemente claro. en función de muchas cosas. En función de, número uno, Iron Man eh, ya es el personaje establecido como el centro de este universo a partir de lo que nos comentaba usted de las películas. Segundo, todavía Hank Pym no está establecido no. y de hecho la película de Ant-Man se, no no, no se corrió un poco. No, y se corrió un poco. O sea,
0: Hank Pym no va exacto. a ser el segundo Ant-Man, que va a ser eh, interpretado por exacto. Paul Rudd Entonces, de hecho, la
1: película se, se corrió unos meses. Todavía no sabemos, todavía se espera y todavía se rumora que puede haber un pequeño cameo de Ant-Man. Pero lo que sí importa acá es que se cambien un poco con los aspectos de la historia de Ultron para poderlo incorporar en este universo, ¿cierto?
0: Claro, porque eh, bueno, principalmente se va a contar el origen de Ultron, se va a sentar sobre todo en la aparición de este primer personaje que ocurrió más o menos hacia los números 54 de los Avengers en, en 1968 estamos hablando de ya hace un buen tiempo, donde se dice que Hank Pym crea a Ultron como un organismo cibernético perfecto que busca precisamente la paz mundial.
1: Pero inspirado en, sus, en su forma
0: de pensar, lo cual lo hace más conflictivo. Más conflictivo. Con el paso de los años este personaje ha sido como un enemigo infalible de los Vengadores. Él siempre ha aparecido y les ha dado muchos dolores de cabeza dentro de las De hecho muchas versiones sí, sí. y muchos
1: números de Ultron porque Ultron cada vez que fallece regresa eh, actualizado. Sí,
0: regresa como un punto cero y vuelve y aparece como un villano eh, magnánimo. Y yo pienso que la visión más cercana es Estéticamente que se le va a mostrar a la película va a ser la, la serie que salió en el año 2013 del señor Brian Michael Bendis, que se llama Age of Ultron, que propone una dominación completa del mundo por parte de Ultron y de todos sus robots y de todos sus secuaces, donde no solamente van a intervenir los Vengadores, sino van a intervenir los X-Men, a va a intervenir to, interviene todo el mundo en ese cómic. Y tienen que viajar inclusive hasta en el tiempo para poder vencerlo y cambian le, la temporalidad y dañan el futuro, no lo arreglan, lo empeoran. Pero de hecho, de hecho, y, y, y ahí, ahí
1: está un, un, un punto de debate, es que tal vez no esté tan... De hecho, incluso también, yo acá organizando ideas, se va a establecer una línea de cómics eh, llamada El Preludio de la Era de Ultron, porque es que la Era de Ultron... Eh, nace a partir de la victoria claro. de Ultron y la victoria de Ultron cuando él ya ha viajado al espacio además y después su conciencia desde el espacio domina una raza alienígena de robots que vienen a invadir la Tierra y él logra establecer este poder para muchos esta película toma el nombre de la era de Ultron, pero uh -huh. será un preludio a esa era de Ultron, claro. porque, o si no, señor, van a no, necesitar si no, el reparto sería... entero de esta no, vida no, no, y la no, otra.
0: No, eso sería imposible. Y digamos que <risas> la, la estética que propone Brian Michael Bendis es clave para, para cómo se va a ver esta película. Y pues, de acuerdo a, 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 a los trailers y a las cosas, pues sí se alcanza a sentir ese esa, esa, esa dominación de Ultron ahí, ese, esa lucha, esa, esa, esa batalla que va a haber entre todo, entre todo el ejército de Ultron contra los Vengadores. La aparición de nuevos superhéroes como Vision, con nuevos personajes que van a, van a ser parte de este universo, también va a ser algo clave. Y yo me atrevería a decir que esto va a ser. Esta película puede llegar a finalizar precisamente en la ruptura como ha ocurrido en muchas ocasiones en la ruptura del, del, de, la, de la primera fundación de los Vengadores. Para lo, los planes de las películas que vienen a futuro es que este equipo, como lo conocemos, se va a partir en algunas partes. Van a salir algunos personajes y van a empezar a entrar otros dentro de lo que va a ser fase 3. Usted me está pintando ya algo que ya debe decir. Dígalo claramente. ¿Qué? Guerra Civil, <risa> Guerra Civil, porque hay unos cómics que son escritos también por Mark Miller, de uh -huh. nuevo aparece Mark Miller como un genio, uno de los más grandiosos eh, escritores de historieta moderna, donde eh pues se plantea como un, una, una disputa política muy similar a los eh, republicanos y a los demócratas, pero en este caso es Iron Man contra, contra el Capitán América, y bueno, lo que viene después de esto va a ser obviamente Guerra Civil, ahí se van a dividir los bandos, yo creo que ahí se van a dividir los bandos seguramente. Ruptura total. Ruptura total, y van a venir los nuevos héroes que van a ser Ant-Man, va a ser Doctor Strange, van, a, ser, van a, a aparecer los Guardianes de la Galaxia en su momento, va... a Va a aparecer un nuevo tándem de superhéroes que va a ayudar a revitalizar todo esto. Es que esa es la es otra. yo bueno. quería también preguntarle
1: a usted que era uno de las fo de, de los temas que queríamos tomar en este en este podcast era: ¿estamos exprimiendo demasiado de género?
0: Eh, yo creo que sí. Pero, <risa> pero hagan Yo creo que sí, pero tranquilo, no hay problema. No, lo que pasa es que yo pienso que, que no importa que... O sea, eh, yo, yo pienso que Marvel no es que lo haya... Lo, lo, lo está exprimiendo, pero lo está sabiendo... Está, está sabiendo cómo exprimir la naranja. Exacto. Le, <risa> le es está que... dando
1: larga, lo está, lo está haciendo dura. Finalicemos rápidamente con datos que sabemos y que ya tenemos casi confirmados. The Vision aparecerá, sí. será introducido a este universo, además que es muy importante porque él es un, una creación técnicamente de
0: Ultron. Y por último se nos había olvidado, había olvidado decir que dentro de todo este plan de, de Spider-Man hay rumores de que como ya se han hecho dos películas de mmm, con Peter Parker, muy posiblemente el Spider-Man que vaya a entrar a, a este sí, universo vaya sí a ser escuché. Miles Morales, que es el, el nuevo Spider-Man. Pero
1: Miles Morales no hace parte de la saga de,
0: de la saga de la guerra civil, sería muy extraño. sí. Yo pienso que volver a meter a Peter Parker en el universo cinematográfico ¡Oh, otra vez. Eh, tío, ven, me mataron a mi tío. Pues no sí. lo presenten. Sí, Yo sí claro. soy fan de Peter Parker, también de Miles Morales, pero no, a Peter es Peter. Peter es Peter, exacto. Peter Peter. Vamos, vamos a ver qué, qué, qué acontece. Lo único que podemos decir es que, nada, el 2 de mayo hay que estar pendientes de, de los Vengadores en cine. Esto va a ser eh, increíble, va a ser una maravilla y lo vamos a disfrutar muchísimo, sobre todo porque hay hombres muy importantes detrás de todo esto como el señor Mark. Arroba Samudio 9,
1: arroba Diego Mao Estaremos también muy pendientes de sus comentarios y ustedes no se desconecten de estos podcasts en descarga radiónica.
0: Esto es Podcast Radiónica.